0: Esto es parte de lo que sucede en No Se Diga Más.
1: Precisamente para nuestra primera entrevista vamos a darle la bienvenida a un amigo al que veíamos en otras,
2: otras, facetas.
1: En otras facetas anteriormente, pero que por primera vez le vamos a dar la bienvenida como en su, en su rol de candidato.
2: Ahí. Y nos
1: referimos a José Gregorio Cabrera, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenido, José
0: Gregorio. Gracias. Un aplauso. Un ¿eh? aplauso,
1: gracias la Ey, aplaudieron todos eh para eh. que bueno digan <risa> que consten en acta. que consten señor magistrado la, la, mira la pregunta de rigor ¿por qué José Gregorio ¿por qué vender la política sí. ¿por qué quieres ser diputado
2: ¿Qué estoy haciendo aquí de quién es esta vida como también, diría Sabina que,
1: <risa> también, también
0: que te estaba yendo <risa> mira la verdad es que precisamente porque no porque no me iba mal yo creo que quienes tenemos el privilegio de haber tenido la posibilidad de prepararnos académicamente de haber podido estar en ciertos espacios de toma de decisión eh, yo creo que nos, nos toca tener la, la responsabilidad y dar el paso al frente de también ir a esos espacios donde constantemente como ciudadanos nos quejamos de que hay una falta de decencia de que quienes lo ocupan son personas eh, ¿verdad? abyectas, viles, eh, y yo creo que no basta con quejarse, sino que también uno tiene que tomar cierta acción. En mi caso particular, yo siempre he sido eh, una persona muy política, eh, aunque no desde esta nueva perspectiva, nací en una familia muy política, donde el rol de la, de la toma de decisión en espacios públicos es algo que, que siempre se entendió muy bien. Y la verdad es que es un sacrificio, la gente no lo entiende, la gente cree como que, que hacer una campaña es algo, ¿verdad? Que todo es risas y juegos, farras y alegrías. La verdad es que no, es muy desgastante emocionalmente, tiene muchos retos, bueno, económicos, uh -huh. eh, tiene eh, retos de tiempo con la familia, eh, pero yo creo que por ellos mismos uno tiene que, que hacer ese esfuerzo. Eh, y, y quienes estamos claros de el país que queremos y hacia dónde queremos que se enrumbe, el país que le queremos dejar a nuestros hijos pues tenemos que, que tomar la decisión y dar el paso al frente y, y ser responsables y no quedarnos en el siempre en... porque aquí tal cosa, uh -huh. porque aquí la otra cosa. No, no. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar esa realidad de la que te estás quejando, que no sea irte de, 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 del, del país? Sí. Y para mí ese ha sido el motivador eh, fundamental. ¿Y,
1: ¿Y por qué José Gregorio sería una buena opción para mí como votante? ¿Qué piensa hacer José Gregorio por mí desde que llega al Congreso?
0: Mira yo me he preparado en lo particular y me, a mí me cuesta mucho hablar de eh, yo creo que lo más difícil Alex cuando uno asume esta posición es hablar de uno mismo eh, 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 uno se encuentra que eh, es como difícil siempre como ponerse en esa en ese en ese rol pero con verdad con toda la humildad que siempre me, me ha caracterizado la verdad es que me he preparado para para, para, esta, para este rol y lo he hecho con, con una conciencia social, política y, y de responsabilidad cuando decidí asumir este reto, me hice acompañar de un equipo de grandes profesionales, tanto en el área de la economía, como en el área eh, legal, como en el área social. Y lo primero que hicimos fue durar tres meses haciendo encuestas y grupos focales, tratando de entender cuáles son los problemas que realmente están impactando la vida de los dominicanos. Con un especial interés, evidentemente, en mi, en mi distrito electoral, que es la primera circunscripción del distrito, eso es lo que se enmarca desde la Luperón y hasta el río Sama, y desde el malecón, la avenida George Washington, hasta la avenida John F. Kennedy. Pero entendiendo que lo que se decide aquí, lo que sucede aquí, también impacta a todo el país. Y que hay una interconexión de los problemas que nosotros vivimos aquí, con los problemas que se están viviendo eh, en La Vega, con los problemas que se están viviendo en Bonao, con los problemas que se están viviendo en Jarabacoa. Y partiendo de esa, de esa premisa, pues hemos construido cuatro pilares de propuestas, eh, sobre la base de esos cuatro problemas fundamentales que son alimentación, es decir, el costo de la vida, seguridad ciudadana, educación y medio ambiente. Fácil. Y sí, bueno, <risa> Casi eh, nada. es bastante complejo, como podrás entender, Alex, pero entendimos que esos son los problemas que realmente le están quitando el sueño a los dominicanos. Mira, en el, en el tema, por ejemplo, del costo de la vida, te sorprenderías que en una demarcación como la, la, la DN-1, Uh -huh. Que como la, la, la cortamos porque uh -huh. todo de que circunscripción, es como
2: DN1 y No, Y no te vaya a pasar como el otro candidato que dijo circuncisión
0: <risa> Sí, la circuncisión ¿no? <risa> <risa> eh,
2: Te sorprenderías que a pesar de ser
0: el, el espacio territorial que concentra la mayor cantidad de generación de riquezas Pero que además es la más desigual sí. Porque también es la que tiene los bolsones de pobreza más, más fuertes Tú tienes en el ensanche paraíso tú tienes una torre donde el, el apartamento más barato uh -huh. te cuesta medio millón de dólares. Es así. A 100 metros tú tienes una laguna donde el problema de Doña Juana en, en los platanitos es que cuando llueve el colchón se le moja. Uh -huh. y, y los divide literalmente una calle. Entonces, por primera vez encontramos que incluso las familias de clase media, media trabajadora y hasta media alta, uh -huh. el tema del costo de la vida les impacta profundamente. Uh -huh. Les está robando la tranquilidad, el poder poner comida en la mesa de sus hogares. No solamente es un tema ya de los, de los más pobres. Y nosotros lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, porque lo que está sucediendo en la República Dominicana es que la agroindustria dominicana está quebrada. Ayer ¿Cómo así? ve,
2: no, ¿qué ayer... Pasa?
0: es la realidad antes. Es decir, mira, ayer veía yo eh, precisamente... Eh, amén de todo el tema del alquiler de tierra para sembrar maíz en Guyana, que no lo entiendo todavía estoy tratando de entender ¿verdad? cuál es el, el, el muñeco completo, por así decirlo debe haber algo mucho más grande detrás, porque que
2: allá no hay eh, pájaros que se comen el eh, maíz eh,
1: pues, <risa> ¿Cómo ustedes aguantan este muchacho? No, insoportable <risa> insoportable. La, verdad, La verdad es que no lo contamos ¿no? <risa>
0: <risa> Allá no emigran esos Mira, pájaros Sin embargo lo que me llamaba la atención ayer Es que Brasil celebraba El hecho de que el mercado dominicano Se abría a sus productos cárnicos Con especial sí. enfoque En los productos eh, de cerdo ¿Verdad?
2: Sí. Por, el, por, por el tema de la PPA
0: Sí, pero los porcicultores del Cibao Central Están quebrados Entonces, ¿cuál es la medida del gobierno Para que volvamos a la fórmula que teníamos antes Donde aquí se producía el 76% Del consumo de la carne de cerdo y apenas se importaba un 24% del, del nivel más premium de aquellos que decidían consumir otro tipo de carne. Ahora mismo nosotros estamos importando casi el
1: 80%
0: de la carne de cerdo y no se está produciendo ni siquiera un 20%. ¿Qué significa eso? Bueno, quizás hoy el precio de la carne que viene de Brasil es más barato que la que podemos producir aquí por las situaciones que hay en, ese, en esa industria, pero ¿cuál es el, 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 la proyección a cinco años? Cuando perdamos los miles de empleos que generaba esa industria. Un importador te genera quizá cuatro o cinco empleos. El productor es el que realmente mueve la industria. Entonces, nosotros tenemos una preocupación que no es solamente de corto plazo, sino de largo plazo, porque una vez se muera la industria, por ejemplo, por cicultora, solamente por utilizar un ejemplo, los que controlan la importación pondrán el precio que ellos quieran. Y los dominicanos estaremos a la merced de un mercado internacional. Pero así te lo puedo trasladar a cualquier otro tipo de producto que la realidad es que nosotros celebramos ayer que casi 8 millones de turistas han visitado el país en lo que va de año. Y yo te pregunto, ¿qué están comiendo esos turistas? ¿Quién está produciendo lo que esos turistas se, está, se están comiendo? Un tema de ley de mercado, a mayor producción, mayor disponibilidad, menor precio. No, no, no es una fórmula tampoco, ¿verdad? Eh, de la NASA. Y por eso nosotros estamos proponiendo una, un proyecto de ley de relanzamiento de la, de la agroindustria dominicana, en la cual, no solamente con incentivos fiscales, porque uno siempre que se dice incentivo, todo el mundo piensa de una vez en incentivos fiscales, sino transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento y aporte de nuevo capital para que la agroindustria dominicana no solamente se refortalezca, sino también que se le pueda agregar valor. Yo siempre he dicho que nunca he entendido, porque si el mejor cacao orgánico del mundo es el que sale de San Francisco de Macorís, el chocolate bueno y caro es el que el compramos en Suiza
1: pero estamos cambiando con eso, ¿eh? estamos cambiando. Bueno, yo quis, yo
0: quisiera que cambiáramos. Eh, en la quizás el mejor ejemplo es la industria del cigarro, en la cual nosotros no solamente utilizamos la mano eh, la, la materia prima y la mano de obra local, sino que hasta
2: importamos materia prima. La, y, y la más la, la más cara, que es la capa. Claro. O sea, que solamente se produce la tripa, sí, bueno, tripa ya y la si sí, tripa claro. y capote
0: y hay algunos ahí, sobre todo en, en Padre las eh, creo que en Padre las Casas. Eh, hay un proyecto interesantísimo sí, claro. de, de, de producción de capa de cigarro. Entonces, por ahí apuntamos. Nosotros queremos presentar eh, temas fundamentales para, el, para los problemas de los, de los dominicanos, pero con propuestas realizables. Con propuestas que de aquí a cinco años nosotros podamos sentarnos de nuevo en esta misma cabina y yo decirle, mire, se aprobó esto, se invirtió tanto, el proyecto fue tal, y mire aquí el resultado. Y eso... A eso, a eso a lo que le apostamos, no es al discurso, no es a la politiquería, no es a la cháchara, y así te lo puedo ir delimitando en cada uno de nuestros pilares. El que más ilusión me hace, que es el de educación, nosotros estamos pl planteando que en nuestros primeros 100 días de, de asumir la curul, vamos a presentar un proyecto de ley de reforma del sector educativo. ¿Por qué? Porque en 10 años de nosotros haber implementado el 4% de la educación, estamos peor que antes.
2: ¿Cómo así? No, no me hagas eso. No,
0: literalmente. Pero, pero no te lo digo yo. Te lo dicen los resultados de PISA. Te lo dice. La pandemia. Te lo dice el hecho. Ya van dos años de la pandemia de antes. Y son 10 del 4%. Te lo dice el hecho de que el año pasado, para nosotros no cancelar el, el año escolar, tuvimos que permitir a Alex que cualquiera diera clase. Sí. Menos del 10% de los maestros que aplicaron al concurso de oposición Así. tuvieron la suficiente eh, eh, proficiency, la suficiente nota para poder dar clases. Eso 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 no, eso no hace sentido. A 10 años de que nosotros estemos invirtiendo, en promedio, el 26% de los ingresos fiscales.
2: Señor sí, Gregorio, pero cómo tú puedes, porque ahí es que yo siempre digo, cómo se le puede exigir a un maestro que está siendo formado en las peores universidades de ranking mundial.
0: Precisamente a eso es que, nosotros, que tiene que comenzar. Precisamente a eso nosotros nos referimos con una reforma profunda del sistema educativo. Tenemos que empezar eh, desde la base de la pirámide. Pero sí. ya
2: se va a resolver eso porque se está dando mil pesos por cada niño que se inscriba. A ti te gusta, poner no, y, tam y también
1: hay una serie de becas para, para capacitar mejor a los profesores en universidades importantes. Sí, pero mira
0: qué sucede. Tú... Tienes el Este es el momento en el cual los maestros ganan la mayor cantidad de dinero. Tienen sí, el mejor es. salario quizás sí, o sea, sí. de la historia de nuestro país. Sí. Y eso está bien. Si te vas a Corea del Sur, que yo siempre lo cito porque en términos de dónde estaba y dónde está, es quizás el, 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 el mejor espejo para la República Dominicana. Corea del Sur era un país de, de ultra pobreza. Uh -huh. Hoy día, bueno, ya ustedes saben, el, el, el titán que es Corea del Sur, uh -huh. Y en Corea del Sur, los profesionales públicos mejor pagados eran los profesores. Ahora, a un profesor, para tú pagarle bien, como sucede en cualquier otra área de la economía, tú tienes que decirle, eh, ¿cuáles son tus capacidades?
1: Claro.
2: ¿Tu
0: capacidad de mover esa tasa de aquí a aquí? Ok, pues yo te voy a pagar lo por, que tu es, capacidad. lo por tu capacidad. Ahora, ¿tú quieres ganar más? Bueno, tú vas a tener que mover la tasa hasta aquí. Y para eso tienes que prepararte, tienes que hacer una maestría, tienes que demostrarme a mí que tú estás rindiendo frutos. Aquí le estamos pagando a los maestros y yo sé que este es un, un tema políticamente que, que mucha gente no se atreve a abordarlo por el monstruo que es la ADP. Yo no le tengo miedo a esos temas porque yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que tomar el, 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 el toro por los cuernos. Si nosotros no encadenamos el salario a la capacidad, a la preparación y a los resultados de los maestros, no vamos a avanzar nunca. Porque esa es la base. El problema de la educación dominicana no es aulas, no es varillas, no es cemento, que también es otra parte de lo que queremos proponer. El, el proyecto de ley que vamos sí, a que hace presentar... Falta también la sí, hace también. Sí, hace falta, manera. pero yo te voy a, a, a dar otro, otro elemento que es parte de lo que queremos, de lo que vamos a incluir en ese proyecto de ley. Las escuelas dominicanas están diseñadas como si fueran cárceles. Ahí sí. Sanatorios. Uh -huh. Tú te vas a Najayo Hombre y después te vas a la escuela a Guatemala y la única diferencia, bueno, no hay diferencia más que quizá el uniforme, pero, pero eh, nosotros tenemos que rediseñar la, la educación dominicana. desde pero, cero. Pero también nosotros tenemos que desde una pieza legislativa decirle al Ejecutivo, dado que en estos 10 años no ha tenido la capacidad de hacerlo, ¿En qué
1: tiene que invertir el dinero de la educación? En estos 10 años no, en estos 20 años. No dejes a Lionel fuera, no. aunque sea el líder de tu organización. No, no, no. Y ya vamos a hablar de política, José sí. Gregorio. Vamos a una pausa.
0: No, no lo voy, voy a... a dejar fuera. Yo digo los 10 años porque es el tiempo que tenemos ejecutando el 4%. Ah, ok. La aclaración, la
1: aclaración. Ya volvemos con José Gregorio Cabrera en No se diga más. Vuelta en No se diga más a través de Top Latino y continuamos nuestra conversación con José Gregorio Cabrera, candidato diputado por la Fuerza del Pueblo. José Gregorio, lo que planteabas y que es absolutamente lógico, necesario, el tema de la educación, los cuatro pilares de los que hablabas de tus de tus propuestas en caso de que llegues a diputado eh, son fundamentales y necesarias. Pero yo te hago un planteamiento. Todos esos problemas que son estructurales en la sociedad dominicana no se van a resolver nunca hasta que no haya una verdadera conciencia de todos los sectores políticos. Sí, eso es así. Porque el resto de los sectores de la sociedad, yo estoy absolutamente seguro de que en algún momento cualquier gobierno que le plantee la necesidad de llevar a cabo planes como los que estás mencionando a largo plazo, van a decir que sí. Pero los políticos van a pensar que en cuatro años ellos van a querer estar donde el presidente que lo está planteando, eh, eh, o sea, ocupar el puesto de la presidencia. ¿Cómo se puede lograr en este mundo político? Tú que no eres político, naturalmente, ¿verdad? Aunque siempre has trabajado muy de cerca de ellos. ¿Cómo se puede lograr eso? Yo creo que
0: nosotros tenemos que inspirar un movimiento social. Y cuando digo movimiento social, no me refiero a una marcha verde, no, no, no me refiero a la, ¿verdad? A la concepción mm. tradicional del, hey, ¿pero del tema. Es que los dominicanos, así como no, y, y bueno que utilices el, 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 el ejemplo del 4%, así como la sociedad dominicana se empoderó y puso la suficiente presión política y social, para que aquí se aprobara el, el, el otorgamiento del 4%. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo con la calidad de la educación y con otros temas que son fundamentales. Al final, los políticos, hay una máxima jurídica que los abogados utilizamos mucho y es que el interés es la medida de la acción. ¿Cuál es el interés del político y del tomador de decisión? Que tenga una base de apoyo y contar con la base de apoyo de la sociedad. Y si la sociedad le dice al político, mira... Si tú no haces X, Y y Z, yo no te voy a apoyar, tú puedes estar seguro que por ahí se va a enrumbar la decisión del político. Uh -huh. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Darle seguimiento a los temas. Y yo sé que eso es casi quimérico, porque cada quien está en su día a día, tú estás en levantarte, llevar al niño al colegio, pagar tu, tus eh, facturas, eh, en vivir. La gente está muy ocupada en vivir. Pero por eso yo hablo de la conciencia social y de por qué incluso una persona como yo, que como tú bien lo dices, soy casi un outsider de la política, decide dar este paso, es porque yo no quiero que mis hijos vivan en otro sitio que no sea la tierra, la tierra que Dios me regaló. Si Dios nos colocó aquí y, y eh, nos hizo florecer en este espacio, es nuestro, nuestra responsabilidad hacerlo seguir, que siga floreciendo. Y no son los políticos los que nos van a resolver los problemas. Los políticos están en lo que tienen que estar, que es en resultar electos en campaña en tomar decisiones nosotros como sociedad desde las ONG desde estos espacios somos los que tenemos que poner la suficiente presión para que vamos a resolver el tema de la seguridad bueno vamos a resolver el tema de la seguridad cuáles son los puntos vamos arriba y poner la suficiente presión para que no se limite a que el presidente vaya los lunes al palacio de la policía eso no es suficiente ahí no es suficiente ya no está yendo tenemos que es que eso es insostenible. Oye, ¿no? Eso, eso, Óyeme, eso es, eso es cosmético. El problema de la seguridad es
2: un, un círculo vicioso. Pero ya le cambiaron el color al uniforme también. El lema también. Y el lema. El, a él le Digo, gusta, copiaron él, el lema. Él, porque...
0: él me conoce.
2: <risa> no, él, él, él le gusta como. Pero que... te das
1: cuenta los políticos tradicionales, hermano. Los políticos tradicionales. Políticas sea, tradicionales. Los políticos tradicionales que no son capaces de ver un poco más allá de eso. se por las
2: ramas ante los problemas nacionales y trascendentales. Te Eso te, es política. Te tengo que dar toda la razón.
0: A mí me da mucha, Gracias, a, mí, a mí me da mucha, mucha impotencia pensar que la respuesta al, al problema que más le quita el sueño a los dominicanos sea decirnos que le van a cambiar el color al, al uniforme. Y que cambiaron el lema de la pero policía Yo te voy a ser Gregorio, sincera es, Yo te, voy a, sincera, yo, yo te no. voy a
1: ser sincera O sea, eso es parte de toda una reforma Esa no es la única acción que se pero, ha tomado Pero, Entonces, pero
0: es, ¿Y cuáles son las otras? Bueno, yo te lo la puedo misma decir. capacitación te lo digo, de la Vamos a hacer mira, un sancocho que es que, Vamos
2: a hacer un sancocho Traje dos do, do, do racimos de plátano Y nada, comiencen a hacer sancocho
0: Mira, yo te voy a dar un dato por Y por favor, que te interrumpa en el presupuesto que estamos ejecutando ahora, o sea, el presupuesto 2022-2023 que se aprobó el año pasado, la partida de educación de la Policía Nacional se redujo en un treinta y pico por ciento. No me sé la cifra exacta. O sea, en el momento más álgido de la crisis de seguridad de nuestro país, se le redujo el presupuesto a una de las partidas que yo particularmente entiendo que son fundamentales, que es la de la preparación de nuestros agentes, entonces eso te habla de cuál
1: el, de cuáles son las prioridades, José Gregorio, escúchame en ese sentido, escúchame, y me de verdad que me decepciona que conociendo, conociendo tu tu trayectoria profesional te respeto muchísimo y gracias, gracias, hasta, la hasta en ocasiones he dicho no recibo yo admiro a José Gregorio gracias, porque no ahora en áreas en la, en, prácticamente en la misma área sí, sí, sí. pero mira eh, cuando yo digo que es caer en la política tradicional es decir cosas como esa ¿Por qué? Porque, o como la que acaba de decir Máximo, de que decir el cambio de un lema no puede ser la respuesta a un problema de seguridad ciudadana. Señores, es una acción de 85 otras acciones que hay en todo un proceso de transformación sí, y, de y, la Policía Y esa Nacional, es la número 85. Que yo te voy a decir cosas, te las voy a decir rápidamente porque además tú eres el invitado, ¿verdad? Pero aquí... Una de las principales cosas en las que se ha enfocado el plan de transformación es en la dignificación del policía. El es, policía eso, eso, que eso hasta el 2020 ganaba 10 mil pesos hoy día está ganando un, un mínimo, un mínimo en el en el rango más básico, el de raso, de 24 mil 900 pesos. Eso, eso es correcto. Seguro médico para él y su familia, facilidades para vivienda, alimentación gratis en todos los sitios donde trabaja, el transporte público gratis.
2: Se ha dignificado la vida del
1: policía.
0: Todo eso es cierto, Alex. Y, y, lo, y te lo voy a. Y
1: eso tiene un efecto sí, sí, sí. en no, el comportamiento no, no, no. de la gente.
0: Sí, y te lo voy a conectar con lo que te decía del tema educativo y de los maestros. Tú puedes tomar un policía hoy y pagarle 95, no 100 mil pesos. Tú puedes tomar un policía o un maestro y entregarle una casa pa para que sepa que su familia está tranquila en una casa y todo lo demás. Y eso es necesario e importante. Pero cuando tú afrontas un fenómeno como el que está viviendo la sociedad dominicana, de una violencia que no es solamente una violencia delincuencial, Exacto. tú tienes que abordar el tema desde tres perspectivas. La perspectiva de la emergencia, de la urgencia, la del mediano y la del largo plazo. Entonces, yo lo digo eh, un poco en tono de chance el tema del uniforme, porque llama la atención el cambio de color del, del uniforme, pero nadie me está hablando de cuál es el equipamiento que le vamos a dar a esos oficiales que salen a la calle. ¿Cuál es la realidad de un policía? Tomemos el set, uh -huh. que es el que quizás nosotros vemos con mayor frecuencia porque estamos eh, todos los días transitando en la calle. Vi mira. uno
2: ayer y justamente me puso un Mira, un, un, un
0: oficial de policía tiene dos opciones cuando intenta someter a un ciudadano al cumplimiento de la ley. O se va a, ¿cómo que decimos aquí? A la galleta, sí, a, sí. a, a la pecosá, o le entra tiro. O se emburujan, o se entra tiro. ¿Y por qué resulta eso? ¿De qué resulta eso? De que el proceso de escalamiento de la violencia va de 0 a 100, porque en el intermedio no tienen los equipos para hacer otra cosa. No tienen un taser, no tienen un gas pimienta no tienen un... un, un pero un ni los
2: los de lo, no del tienen, alcoholímetro tienen.
0: No tienen... La mayoría no andan con protección en su cuerpo. Es decir, no tienen un chaleco de seguridad. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que tú tienes un policía que gana mejor, pero que ante el, una situación de violencia, dice, no, pero espérate, ¿y por qué tengo que ser yo al, 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 al que lo maten? O sea, aquí hay personas, y lo, y lo hemos visto constantemente en los videos eh, que circulan y tal, de que aquí hay ciudadanos, porque, porque ellos son más guapos que todo el mundo, que un AME lo para en todo su en toda su, eh, su derecho y le saca una pistola. Entonces el AME tiene dos opciones. O se queda callado y salva su vida, o le entra a tiro también. Entonces, el tema de la seguridad, y no quiero ser eh, populista, pero yo entiendo que a veces los tomadores de decisiones y los gobiernos, y mira que no lo he personalizado, Alex, que no he dicho eh, Luis Abinader, eh, fulano de tal, no, no he mencionado un solo nombre aquí. Porque para mí eh, el tema de las políticas públicas no tienen nombre, eh, tienen realidades.
2: Eso es así. A mí me
0: llama la atención que por ganarnos, y tú, tú y yo venimos del sector de la comunicación sí. y sabemos eh, eh, manejamos esos códigos, que por ganarnos unos puntos en un momento que sabemos que es un momento preelectoral o electoral, anunciemos logros que si bien son buenos, porque sí es bueno, toda la semántica de cambiar el ley y orden por servir y proteger tendrá su efecto en algún momento, pero eso no es lo que la gente está esperando. O sea, el que vive en los kilómetros y esta mañana sufrió un asalto o sufrió un hecho de violencia, lo que está esperando es otro tipo de respuesta. Y desde la perspectiva de la seguridad, y, un, y, y, y lo conecto con nuestras propuestas, más que una ley nueva, nosotros lo que estamos proponiendo es una redistribución de la inversión de los recursos. Nosotros tenemos que darle más dinero al tema de seguridad. Pero no solamente más dinero, sino más dinero de forma mejor focalizada. Y abordarlo desde una perspectiva, de una eh, palabra que está muy de moda ahora, holística. Uh -huh. Porque el tema de la seguridad, vuelvo y te digo, no es solamente la seguridad delincuencial. Es también la seguridad de, de la violencia que se vive en la República Dominicana.
1: Ayer, el tema de convivencia. Exacto. Tema de
0: convivencia. Ayer yo eh, transitaba, una persona en, en, parece que se distrajo y, y me, me chocó, o sea, me, me, me guayó el vehículo. Y yo me, me, me desmonto como a ver, y, y a decirle que todo estaba bien. Y la señora estaba como en un estado de pánico que no se atrevió a bajarme el vidrio.
2: Ay, Dios mío. Aún
0: viendo que yo no estaba en una actitud violenta, yo simplemente me, me bajé del vehículo como para ver y le dice, hasta señora, todo bien, todo bien. Pero su cara era de pánico. O sea, ella se dio cuenta que se distrajo en el celular, que me chocó claro. y parece que estaba esperando lo peor. Uh -huh. A lo mejor digo este es el que, el que aparecía con <risa> 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 <risa>
1: eh,
0: Pero, Pero yo creo que nosotros... Como, ...como país... ...como sociedad... Eh, ...y ahí lo conecto con lo que hablábamos ahorita... ...nosotros tenemos que generar un movimiento... ...de cambio... ...nosotros tenemos que inspirar un movimiento de cambio... ...y hacer de la política... ...y, y no quiero sonar... Pero darle muy, más tiempo
1: al cambio José Luis... Eh,
0: pero, ...pero por favor... ...pero óyeme... ...ponle el nombre que tú quieras... ...ojalá este gobierno estuviese haciendo... ...y te, y te digo algo... Que, ...que yo sé que no todo el mundo lo hace... ...hay cosas que se están haciendo bien... Y hay funcionarios muy buenos. Lo que pasa es que también hay otros que son muy malos. Y hay otros que llegaron con una agenda política personal. Que, a veces, que a veces tú te preguntas si es que son enemigos del presidente. Sí. Pero que tienen su agenda. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Yo no tengo problema con que tú tengas tu agenda política. Ese, ese es tu derecho a aspirar y a hacer tu carrera. Pero la agenda del país va primero. Si mañana la agenda personal de José Gregorio Cabrera se interpone con la agenda del país si lo que yo propongo o quiero o entiendo es va a ser el obstáculo para que avance la educación para que avance el tema de la seguridad para que mejoremos en el medio ambiente que ese se va a quedar para otra entrevista entonces yo me quito del medio y eso es lo que lo que mucha gente lamentablemente no entiende
2: cómo la gente conecta contigo José Gregorio
0: eh, bueno a través de nuestras redes sociales que de hecho las manejo yo y las respondo yo Ah, muy bien. José. Segu seguro sí, seguro sí, 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 oh, sí, bien. Sí, sí. Yo lo único que no hago es el contenido ah. eh, Porque evidentemente no es mi muy área y, 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 Pero tenemos un equipo Que nos ayuda con la parte del diseño Y ejecución del contenido Pero los mensajes los respondo yo Y yo trato de mantenerme eh, Lo más activo posible Porque también es una vía de yo entender cómo van las cosas oh, claro. eh, Me pueden encontrar en José G. Cabrera C. En todas las redes sociales Desde Instagram, Twitter, Facebook Facebook eh, Ahora hay una nueva que se llama be, Re be Real. Ah, Esa eh, o me enseñó. No
2: es tan nueva. Sí, me
0: enseñó. Bueno, ayer no, en estos días me enseñó mi hijo. <risa> <risa> Yo tengo unos hijos adolescentes. Y, entonces, mi... y tú no estás en Be Real, papi. Yo, no, ¿y qué yeah, es yeah, eso? Yeah, yeah, yeah. Bueno, ahí, y ahí, hasta ahí andamos, en Be Real. Y nuestra página web, josegregoriodiputado.com, que todavía le estamos haciendo algunos ajustecitos, pero ahí pueden ver toda la información. Nosotros hemos diseñado unos e-books donde tenemos ahí la información por cada una de las propuestas eh, más detallada. Inclusive est estamos señalando de cuáles partidas presupuestarias vamos a sacar el dinero para hacer lo que estamos proponiendo que se haga. O sea, ah, no es Esto no es, Demagoge, pajarito, no es pajarito en el aire. Es vale, vale. eh, eh, con acciones, es eh, con eh, elementos puntuales, y es para que realmente eh, podamos trabajar los temas que le hacen falta
1: a, a la sociedad dominicana. Gracias José Gregorio, ojalá no, que, ustedes. que por lo menos una tercera parte de los 190 diputados que vamos a tener allí los próximos cuatro años tengan por lo menos un 50% de, de la trayectoria profesional Gracias. con la que tú cuentas
0: Bueno, tenemos que ponerle esa, esa ojalá, este, ojalá. Este debe no, ser el benchmark, claro.
1: de aquí para arriba,
0: claro sí. humildad o sea, aparte ¿eh? no, no, no. Gracias
1: José Gregorio, amigos, ha sido José Gregorio Cabrera candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo a la circunscripción número uno ajá, del ajá, Distrito ajá, Nacional. Ajá, Estamos en No se diga más a través de Top Latina. No se diga más, lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, por Top Latina.